0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL Matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
2: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, vente panique au Paris Saint-Germain. Kylian
3: Mbappé sous contrat encore un an a envoyé un courrier à son club pour dire qu'il ne prolongerait pas son bail jusqu'en 2025. Le feuilleton partira, partira pas est relancé. Les agriculteurs alsaciens attendent les nuages et surtout la pluie après un mois sans eau. Le risque d'incendie est très élevé aujourd'hui dans le nord-est de la France. Dans ce journal également, le tueur de DRH expliquera-t-il ses crimes Son procès s'ouvre aujourd'hui dans la Drôme. Cet homme n'a jamais parlé aux enquêteurs ni aux médecins. Deuxième jour de la contre-offensive ukrainienne. D'après une ONG, en Russie, de plus en plus d'habitants sont arrêtés par les autorités parce qu'ils se sont opposés à la guerre.
2: Et on parle de sept villages repris. Rien que le terme soulève des questions. L'opération Progresse, a dit le président Zelensky cette nuit. Nous ferons le point avec un spécialiste de la géopolitique russe.
0: Juste après le journal, le surf de Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec Silvio Berlusconi. Oui,
4: l'homme qui a un petit peu bousculé la télé française en arrivant. Ça n'a pas duré, mais ça a bousculé.
3: Il aura suffi d'une petite lettre pour provoquer la panique au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a envoyé un, un courrier pour indiquer qu'il ne prolongerait pas son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Philippe Sanfourche, vous êtes le chef de la rubrique foot à RTL, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour.
4: D'abord Philippe, on parle de
3: quoi C'est quoi cette prolongation de contrat bah, c'est une
4: année supplémentaire que les deux parties s'étaient réservées le droit d'activer. À l'été 2022, Kylian Mbappé a signé pour deux saisons, sur échéance juin 2024, plus une année en option. Il a théoriquement jusqu'au 31 juillet de cette année pour la lever ou pas. Là, il prend tout le monde de court, un mois et demi avant la date butoir. Et, et alors, c'est un coup de pression pour
3: que le recrutement soit à la hauteur ou Mbappé veut vraiment partir cet été
4: bah, il est très déçu hein, de l'année écoulée euh, Il ne s'en est jamais caché Pour lui, les promesses n'ont pas été tenues En termes de recrutement pour viser un sacre En Ligue des champions, il est donc dans une logique De départ, mais j'ai envie de dire Comme il l'était il y a un an avant de signer, Le timing anticipé de cette lettre Oblige maintenant le Qatar à réagir Pour l'heure, le club a pris une claque C'est certain, à chaud, il remonte Qu'une partie de la direction aurait émis le souhait De le vendre dès cet été Pour récupérer une grosse indemnité du transfert Mais toute la stratégie sportive, commerciale, marketing du club repose sur la star française depuis maintenant un an et tous les observateurs et très proches collaborateurs du club contactés depuis hier soir sont absolument unanimes. Doha va encore tout tenter pour le convaincre de rester. Dans la
3: tête de Kylian Mbappé avec Philippe Sanfourche. merci Philippe.
0: Le risque d'incendie très élevé aujourd'hui dans le nord-est de la France.
3: voire extrême sur les plateaux lorrains. La raison, une sécheresse éclaire et du vent. Les Alsaciens, eux, n'ont pas vu la pluie depuis près d'un mois. Et dans les champs, les cultures d'orge, de blé ou de colza très consommatrices en eau deviennent difficiles. Reportage de Yannick Collant à Cunheim, dans le Haut-Rhin. Sur son relevé météo, Thomas Aubrecht a du mal à retrouver la trace des dernières gouttes de pluie sur son exploitation.
2: Donc la dernière vraie pluie, ça date du... 16 mai. Mais bon, c'était 2 mm. Quoi.
3: Pas de pluie, des fortes chaleurs et du vent. Résultat des champs de blé qui jaunissent déjà dans la plaine
2: d'Alsace. Les cultures où il y a vraiment un enjeu à l'heure actuelle, c'est les céréales d'hiver. Donc l'orge, le blé, le colza, qui sont en pleine période en fait, de remplissage du grain. Donc une période très, très critique. La plante, elle est hyper sensible au stress hydrique. Le vent conjugué à des chaleurs de quasiment 30 degrés. C'est comme si on, nous, on vivait en continu dans un sauna. Et en fait, la plante, elle, elle vit pas bien. Et on le voit, les champs de blé commencent à jaunir très, très vite. Et en fait, c'est pas du tout bon signe, c'est-à-dire que le rendement sera affecté.
3: Le manque de pluie touche aussi les prairies.
2: Les éleveurs qui ont réussi à faire des belles récoltes de foin au mois de mai Mais malheureusement avec le temps qu'on a maintenant, il n'y a rien qui repousse euh, Les prairies sont des vraies paillasses
3: Et pour éviter que les cultures de printemps comme le maïs soient à leur tour touchées Il faudrait maintenant qu'il pleuve dans les dix prochains jours Une Sécheresse au nord et des orages parfois violents au sud Hier soir près de Pau, les pompiers ont reçu mille appels en quatre heures Des rues et des habitations ont été inondées ainsi qu'un centre commercial et un hypermarché Les orages, c'est quoi Comment ça se forme et comment se protéger Louis. Vous nous direz tout à 8h35 dans RTL vous explique. Emmanuel Macron en Ardèche aujourd'hui pour visiter un laboratoire de fabrication de médicaments. Le chef de l'État doit annoncer la relocalisation en France de plusieurs molécules ainsi que la publication d'une liste de médicaments essentiels.
0: Dans un tout petit instant sur RTL, ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, le procès du tueur de DRH. A tout de suite.
2: RTL Matin. RTL Matin. RTL 8h08, la suite du journal de Vincent de Rosier. Le procès du tueur de DRH s'ouvre aujourd'hui et pour trois semaines devant la cour d'assises de la Drôme. En l'espace
3: de deux jours, Gabriel Fortin, ingénieur au chômage au moment des faits, a tué trois personnes par balle, dont deux directrices des ressources humaines. Et il en a agressé une quatrième. Il est jugé pour assassinat et tentative d'assassinat. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Il n'a jamais expliqué pourquoi il avait fait ça.
0: Ah non, c'est un mur, un fantôme, une ombre comme le qualifient certains avocats il n'a jamais répondu à aucune question en garde à vue face au juge lors des reconstitutions pas même devant les psychiatres qui estiment qu'il ne souffre d'aucun trouble mental et qui dresse sommairement le profil d'un homme solitaire, isolé, complotiste qui a méthodiquement repéré les scènes de crime avant de passer à l'action une dizaine d'années après ses licenciements pour incompétence notoire dans ses écrits des notes retrouvées en prison Fortin évoque sa haine de la justice et parle de légitime défense Différer, tuer pour ne pas mourir Est-ce qu'il peut, euh, est-ce qu'il va enfin parler Frédéric Écoutez c'est la question de ce procès Va-t-il enfin sortir de ce silence Insupportable pour les familles de victimes Mais beaucoup n'y croient pas et craignent même comme Catherine La sœur de Patricia Pasquion assassinée à Pôle emploi Qu'il refuse de comparaître
1: pour moi, la justice devrait l'obliger, le, le forcer à venir là s'asseoir sur le banc des accusés. Je trouve qu'un criminel qui a assassiné des gens, il doit être là au procès. Il a été lâche depuis le début, s'en prendre à des femmes sans défense avec une arme à feu, bah, c'est leur laisser aucune chance. Donc... Et puis là, il sera lâche jusqu'au bout s'il ne vient pas. Il se planque, euh, il se cache, et donc ça sera de la lâcheté jusqu'au bout.
0: Selon la loi, Gabriel Fortin doit obligatoirement être présent à l'ouverture du procès et pour l'énoncé du verdict, et peut décider chaque jour s'il comparait ou pas.
3: Merci Frédéric Perruche. L'enquête avance après l'agression de Kenzo, 8 ans, et de son père le 3 juin dernier dans une loge du stade à Ajaccio. La garde à vue de deux hommes âgés de 19 et 20 ans a été prolongée ce matin.
0: 8h10 sur RTL. Toute cette semaine, on vous emmène dans les coulisses de la mythique police judiciaire de Paris. RTL. 7 jours, 7 reportages.
3: Le 36 quai des Orfèvres, le nom restera même si la police judiciaire a déménagé il y a plusieurs années. RTL vous emmène ce matin au sein de la brigade de protection des mineurs. Abus sexuels, prostitution, violence. On traite ici les crimes les plus graves commis envers des enfants, parfois âgés d'à peine 3 ans. Pour RTL, Guillaume Chiez est allé dans la salle Mélanie, là où les enquêteurs tentent de recueillir la
2: parole des plus petits. Là, on entre dans euh, la salle dédiée à l'audition des mineurs victimes. C'est le commissaire Léon Grappe de la brigade des mineurs qui nous ouvre les portes
3: de la salle Mélanie. Une pièce volontairement dénuée de toute décoration. Aucun jouet, quatre chaises à hauteur d'enfant, une petite table, un banc. On
2: ne doit pas susciter l'imagination de l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant joue pendant qu'il est auditionné. Il ne faut pas qu'il dessine pendant qu'il est auditionné. On commence à pouvoir auditionner les enfants à partir de 3-4 ans. Mais là, on va obtenir des bouts de phrases. Et une audition ne peut pas durer plus de 3 quarts d'heure, 1 heure pour un enfant. C'est déjà beaucoup. La salle Mélanie s'inscrit dans un protocole qui garantit que la parole d'un enfant sera aussi crédible que celle d'un adulte. Elle est également équipée d'une deuxième pièce derrière un miroir sans teint. Donc là, nous sommes de l'autre côté du miroir de la vitre C'est là que Clémentine, la psychologue de la brigade, assiste aux auditions en toute discrétion pour aider les enquêteurs.
3: Je ne prendrai jamais le pas sur l'enquêteur qui mène l'entretien, l'audition. Mais dans le cadre de ce protocole, il y a un temps de pause pour sortir de la salle Mélanie et ensemble de voir si on ne peut pas aller creuser un autre endroit, aller chercher d'autres éléments pour obtenir peut-être un matériel différent. La psychologue assure aussi le suivi des victimes et elle aide régulièrement les enquêteurs dans l'analyse criminelle de leur dossier. Et demain, Guillaume Chies, deuxième volet de votre reportage exceptionnel avec l'analyse de centaines de milliers de fichiers pédopornographiques retrouvés chez les suspects et sur Internet.
2: Donald Trump face au tribunal de Miami ce soir à 21h. C'est
3: une enquête fédérale.
2: L'ex-président américain est accusé
3: d'avoir emporté des documents confidentiels à son départ de la Maison-Blanche et surtout d'avoir refusé de les rendre. Les autorités craignent des débordements, même si Donald Trump appelle ses partisans à manifester pacifiquement.
0: Et puis en Ukraine, trois personnes tuées, 25 autres blessées, c'est le bilan de cette nuit.
3: Bilan très provisoire après qu'un missile a frappé un immeuble de 5 étages dans le centre-est du pays. Il y a toujours à l'heure actuelle des gens sous les décombres, précisent les autorités. Au deuxième jour de la contre-offensive ukrainienne, Kiev assure avoir repris au moins sept villages aux forces russes, ce que dément Moscou. L'offensive progresse difficilement, mais elle progresse, dit Volodymyr Zelensky. Les combats
4: sont difficiles, mais nous progressons. Et c'est ça qui est important. Les pertes de l'ennemi sont exactement ce dont nous avons besoin. Malgré la météo peu favorable ces jours-ci, car la pluie ne rend pas la tâche facile, la force de nos combattants reste intacte. Je tiens à remercier toutes les personnes sur le front en ce moment, toutes celles qui nous soutiennent dans les zones concernées. Merci à nos hommes pour tous les drapeaux ukrainiens qui retournent à leur place dans les villages récemment libérés.
3: Alors, depuis le début du conflit, on entend souvent que le peuple russe reste sans réaction face à la guerre. C'est faux, selon une ONG. Une ONG qui aide juridiquement les citoyens russes. Selon OVD Info, chaque jour, des Russes sont arrêtés pour avoir dit non à la guerre. Le reportage à Moscou de notre correspondant Félix Grasso.
1: OVD Info, c'est 300 juristes qui travaillent dans près de 70 villes de Russie. Ils informent les citoyens qui sont arrêtés sur leurs droits. Chaque mois, l'ONG reçoit 600 appels et des milliers de messages sur Telegram. Pour Maria Kuznetsov sa porte-parole, qui nous parle depuis la Géorgie pour ne pas s'exposer à des poursuites pénales en Russie, c'est la preuve que les Russes ne sont pas apathiques face à ce qu'il se passe en Ukraine.
0: On constate qu'il ne s'agit pas seulement des gens bien éduqués dans les grandes villes, hein, mais très souvent d'anciens policiers, des membres de la garde nationale et beaucoup de retraités.
1: Les gens sont arrêtés alors qu'ils se tiennent dans la rue avec une pancarte indiquant qu'ils sont opposés à la guerre ou alors pour leur activité sur les réseaux. Maria Kuznetsova. Par
0: exemple, nous sommes informés de plus de 6500 plaintes pour discréditation des forces armées basées. Et en fait, ce sont simplement des gens qui sont poursuivis pour des postes qu'ils ont laissés sur le net.
1: En Russie, il est interdit de critiquer la guerre, même en privé. Et de plus en plus souvent, des gens sont dénoncés pour avoir parlé de la guerre dans un
3: café ou d'autres
1: endroits publics. Des délations qui rappellent les heures sombres de l'Union soviétique.
3: RTL autour du monde, c'est chaque jour à 5h40 sur RTL. Félix Grasso,
2: euh, correspondant de RTL en Russie. Merci Vincent Derosier, on vous retrouve à 8h30. Notre
0: météo avec vous, Louis bah oui. Encore bien orageux dans le sud, c'est ça
2: Exactement, très orageux même dans le sud. C'est déjà le cas, par exemple, sur la Charente-Maritime. C'est le cas également autour de la vallée du Rhône. Et ça sera le cas sur toutes les régions situées au sud de cette ligne. La Rochelle, Genève à peu près. Là, ça sera très instable, avec encore des averses orageuses parfois fortes. Et puis au nord, sera totalement l'inverse, avec le retour d'un temps très sec et très ensoleillé. Quelques nuages peut-être près de la Manche, mais sans conséquence. Une inverse possible sur la Bretagne, puis les températures, du coup plus élevées dans le nord que dans le sud, 26 à 30 degrés, pas moins dans la moitié nord, 24 à 26 degrés.